0: Es algo que yo hacía al principio cuando partí invirtiendo mucho de mirarlo todos los días y asustarme y vender y comprar y en algún minuto dije no, esta no es la filosofía y por lo tanto me obligué un poco a dejar de mirarlo por eso.
1: Hola, bienvenidos una vez más a Fintox, el podcast de Fintual. En esta oportunidad vamos a conversar sobre cómo funciona la inversión pasiva. Muchos de nuestros clientes nos han preguntado cómo invertir, eh, cómo tengo funciona que sacar la plata. Ahora tengo que sacar mi plata. ¿Qué pasa si baja mi fondo? ¿Qué pasa cuando sube? Así que aquí estamos con los founders de Fintol para responder esas preguntas. Eh, primero me gustaría que hablara Omar
2: bah, raro.
1: Que una vez más Es nuestro experto en estos temas Porque es una pregunta que se repite Mucho entre nuestros clientes ¿Qué está pasando con mi inversión? ¿Cuándo tengo que sacar la plata? ¿Cuál es el plazo indicado? Pero antes de
2: contestar esas preguntas ¿Son válidas esas preguntas? Totalmente válidas, o sea son, son cosas que, que La gente se pregunta si es que por ejemplo Le da muy bien o muy rápido o le da muy mal rápido Pero en, en, en nuestra filosofía Nosotros vemos que hay dos caminos que existen y los dos son válidos, el, el, la persona que quiere ganar plata rápido, hacer Pas digamos la, la, pasada, la, pasada. la pasada y listo, sería, terminó y, y, y puede ser un poco emocionante quizás, es casi como el casino a veces, sí. y eh, la inversión en el largo plazo, eh, son dos caminos distintos, no, no, se pueden, no, no, no se pueden hacer los dos en, en uno. O sea, o está invirtiendo en el largo plazo o está jugando un poco el casino. Pero cuando, cuando uno está invirtiendo al largo plazo y de repente ve que las acciones empiezan a, a derrumbarse, eh, intuitivamente dice, bueno y qué, y qué pasa si, si ahora me salgo, espero que pase el temblor y vuelvo a entrar. Lo que pasa es que es el, el vuelvo a entrar, cuando va a volver a entrar? cuando ¿Está todo súper, súper tranquilo? Claro. O sea, o sea, o sea la, que asumiste la pérdida. La,
0: la, 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 como la filosofía acá es que es súper peludo eh, en general cachar cuál es el momento correcto para hacer cualquier cosa, ya sea vender o, o comprar. Y la razón eh, que nadie te dice es que en verdad nadie sabe cómo qué le va a pasar al mercado eh, dentro de los próximos
2: meses o semanas. O cinco minutos. O cinco, cinco minutos. minutos también. Pero es típico que, que uno como que espera que el asesor financiero le diga. O sea, la gente como que espera eso. De repente pregunta, así como, oye, ¿tú crees que van a seguir bajando las acciones? Que, es que depende de, me, depende de qué tipo de asesor. Si estamos en el tipo de asesor de compra-vende, compra-vende a cada rato, uh -huh. eh, probablemente va a estar ahí analizando una acción en particular, diciéndote a ah, esto, a esto, otro. Nuestra filosofía no va por ahí. Nuestra filosofía es... Eh, te armamos una cartera en el largo plazo, eso quiere decir una cartera que te corresponda a tu nivel de, de riesgo para cierto objetivo de inversión que esté al menos un año. O
0: sea, mi, mi mamá cuando no sabe lo que va a pasar en el futuro va a una bruja y le pregunta lo que va a pasar y la bruja le responde. Pero eso no quiere decir que la bruja tenga razón o que, o que en verdad <risa> tenga pero, sentido. Siempre y, hay gente que te puede decir qué le va a pasar al mercado, pero... Y,
3: y en realidad el, el manager que te dice compra, vende cada rato está ganando plata cada vez que te dice que compre y vende Y ya hace poquito salió una noticia que el 91% de, lo, de, estos, de estos inversionistas activos que están comprando y vendiendo les va peor en, en rentabilidad que a los que simplemente se mantuvieron y siguieron el mercado. Que es la filosofía que tú estás llamando pasiva. Claro. Perfecto. De hecho, pueden googlear Spiva en,
2: y, y, van a, y van a van a darse cuenta que SanPi es un análisis y en, en el caso de acciones chilenas, el, el 91% de los que se comparan a un índice de acciones chilenas no le pueden ganar, que están ahí tratando de vender, comprar, vender. Entonces en nuestra filosofía que es armar una cartera de largo plazo, simplemente siguiendo el mercado. No va a tratar de ganarla al mercado, sino que siguiéndolo ¿Y, y, claro, y ¿cuánto, cuánto es largo plazo para eso? O sea, también depende de, de, del objetivo, pero en fin, tole al menos un año. ¿Por qué? Porque no tenemos carteras todavía diseñadas para más corto plazo. Quizás más adelante vamos a sacar carteras diseñadas para el más corto plazo, pero por el momento no tenemos. Eh, lo, lo otro que hay que entender también es que el mercado o sea, como que no tiene mucho sentido hablar de
0: ganar el mercado porque el mercado le va bien en general en promedio, eh, y eso es algo que uno como que no, no cacha mucho cuando parte pero es que el, el, el mercado o sea, uno, uno siempre que está invertido está en el fondo en promedio ganando el promedio del mercado eh, de lo que renta en, en, en un año que es, no sé Omar, si me puedes decir más o menos el, el IPSA por ejemplo, cuánto renta en promedio en un año
2: de, depende del, 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 de la de, digamos de cuando tomáis las ventanas de, de pero por tarifa. ejemplo en los últimos 10 años cuál ha sido el promedio de elipsa así o oh. eh, nominal en los últimos 10 años de haber estado alrededor del eh, aquí ha estado, 7 claro entonces es que uno partió invirtiéndose
0: 10 años y se quedó todo ese tiempo rentó en promedio o sea es como si todos los años hubiese rentado 7 cada uno de esos 10 años si es que uno empieza a comprar y vender pues justo agarrar periodos malos eh, y justo agarrar periodos buenos, pero es muy difícil predecir eso, se vuelve demasiado caótico.
3: Pero el supuesto que decís tú de que, de que seguir al mercado rentable tiene por detrás el, el hecho de que las empresas ganan plata en general. ¿Es, eso, eso exacto,
0: es, exacto. Es como, es como el, lo contrario a un casino. El casino en general tiene, como el casino tiene que ganar plata, uno tiene que perder plata. Acá es al revés. como las, Uno está comprando empresas en el fondo al comprar acciones y las empresas ganan plata en general. Eh, en el fondo más que preocuparse de, de subidas y bajadas repentinas del precio, hay que preocuparse de eso de ese, ese como movimiento en el largo plazo hacia dónde van las empresas
2: Ahora, esto sucede, esto, este fenómeno que tú decías Andrés, sucede cuando la cartera es diversificada Por supuesto por O sea, supuesto. Si tú compras un, un, un set de digamos mil empresas en promedio en el largo pas, plazo a, a esas mil empresas le va a ir bien, eso quiere decir que probablemente van a haber si, eh, 30 que van a quedar y, y otras que le van a ir bien, pero pero no en el caso de no diversificado, porque por ejemplo yo me compro ahora, o me, o me compré, no sé, hace un ejemplo, cinco años General Electric, ahora General Electric está, estuvo casi ahí a punto de, de quebrar, eh, me hubiese ido malísimo, claro. siento que nunca la vendí, la mantuve todos estos años, pero me hubiese ido malísimo. Sí, claro, cuando, cuando hablamos de mercado hablamos
0: eh, intrínsecamente de diversificado, porque...
2: Oye, hay un, hay un dicho en inglés que dice There's no free lunch. Dice, no, no hay nada gratis en la vida, no, no, no hay nada que salga realmente gratis. Pero hay otro dicho que dice eh, la, diversification, la diversificación es el único free lunch. Claro, ¿Por, qué? No. ¿Por qué dicen eso? Porque en, 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 en finanzas la, la única forma, digamos, de tener un, un buen retorno comparado al nivel de riesgo es diversificando. Porque el nivel de riesgo que tú tomas, la, la cantidad de riesgo, es lo que uno paga ya, ya sea emocionalmente o, 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 por, o por, por tener la plata ahí estancada, es lo que uno paga uh -huh. digamos que si uno va, va a hacer una, una, una inversión el riesgo es la moneda
0: en el, el fondo cuando uno quiere tener un mayor retorno esperado, uh -huh. lo que hablábamos antes como el 7% en el año, tiene que asumir un riesgo mayor, uno puede decir ok, yo no quiero tener tanto riesgo, pero eso significa un menor retorno esperado, lo que significa que no, probablemente en 10 años te va a ir peor pero vaya a tener menos movimiento durante esos 10 años perfecto
2: el freelance va en que eh, al diversificar no pierdo nada, sí. en el, no, no, en el al diversificar, ¿Sí? digamos tengo que, que pagar menos de esta moneda que el riesgo, uh -huh. tengo que pagar menos de ese riesgo para obtener el mismo nivel, el mismo nivel de retorno, de retorno ah, yeah. que si hubiese elegido una acción particular. En el ejemplo de acá, por ejemplo General Electric, probablemente podría haber tenido el mismo retorno esperado que un, una, un conjunto de mil acciones. Uh -huh. Sin embargo, claramente es mejor estar en, 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 en tiene en acciones porque pagan mucho menos riesgo que, que tomar solamente de Electric.
1: Yo quería volver un poco al, al tema que empezamos hablando en el principio porque octubre y noviembre han sido meses muy malos después de la corrección que hubo en febrero de este año. Um, estos dos meses han sido de hartas pérdidas en general en los índices estadounidenses y a nivel global. Y la gente se asusta y dice, bueno, estoy perdiendo, estoy perdiendo. ¿Qué hago? ¿Saco mi plata ahora y hago la pérdida? Eh, ahí yo entiendo que depende mucho del nivel de riesgo, pero si tú estás pensando en una inversión a largo plazo, que Fintual al, propone al menos un año, ¿no tiene mucho sentido asustarse y, y sacar esa plata ahora, o sí?
2: No, no tiene mucho sentido. De hecho, cuando nosotros diseñamos los planes, están, eh, como les contaba antes, están al menos de un año que de, de, destinado a, a, a mantenerlo. Ahora, si una persona quiere sacar la plata antes, está bien, no... Le vamos a dar todas la, la, las facilidades para que lo saque antes y que se asusta, pero
0: sobre todo sobre todo si la necesita, quizás sea una mejor razón. Si la
2: necesita. Pero si no la necesita, eh, probablemente está asumiendo la pérdida. Aquí no es, digamos que, no vemos que estamos enfrentando algo terrible, una crisis, ni nada, es, son ajustes que ocurren normalmente en el mercado. O sea, es lógico ver dos meses de, de retornos negativos en, 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 en acciones en un año que, que, que
0: otra cosa o sea, yo, yo, yo lo
2: que hago lo que hago yo personalmente
0: con mis inversiones cuando son de largo plazo estamos hablando de más de 10 años, es que no las miro todos los días ni, ni todos los meses ni
2: es un buen punto porque creo que humanamente es súper peludo eh, en el fondo ver cómo te está yendo o ve, en algún minuto viste está ahí 5% arriba, después miraste en otra vez, está ahí 1% abajo de lo que metiste inicialmente entonces, ¿qué, qué, qué este no, Va a seguir bajando, me tinca que va a seguir bajando. Hay una
1: analogía de gente que hace dieta y se pesa todos los días. Eh, en vez de hacer un plan con dieta y ejercicio y pesarse cada dos semanas cuando ya viste un poco más de progreso porque de repente hay un día que vaya a comer más y vaya a subir un poco pero si lo estáis mirando todos los días la ansiedad y el estrés que genera eso pero es muy chulo eso que dice Andrés como de reconocerse irracional porque uh -huh. eh, o si no, claro, digo
2: ¿qué me importa? me peso todos los días igual si total solamente quiero ver pero yo voy a seguir portándome igual pero no, no es, funciona así pues, si el cerebro humano no funciona así se genera mucha ansiedad de por medio.
1: Mm. Y ansiedad es algo que no depende mucho de ti, porque el, el comportamiento de los mercados no depende de si tú vayas a poner un, más o menos plata.
0: Exacto, o sea, es algo que yo hacía al principio cuando partí invirtiendo, mucho de mirarlo todos los días, y asustarme, y vender, y comprar, y en algún minuto dije, no, esta no es la filosofía, y por lo tanto me obligué un poco a dejar de mirarlo por eso.
3: Oye, Omar, tú escribiste tú un post bien bueno, que era como, ¿qué, qué se puede hacer o, o qué...? O... ¿Qué magia se podía hacer eh, frente a esta subida y bajada? podéis contarnos un poquito en podcast de qué se trataba? Sí, hay, hay una forma,
2: digamos, de, de, de al menos evitarse estos momentos de mucha mala suerte, que es que no poner toda la plata de una, sino que diversificar a través del tiempo. O sea, tal como uno explicaba recién, diversificar en empresa que son lo que hacen las carteras, en fin, uno también puede diversificar en tiempo depositando una cantidad... Fija de dinero al mes. O sea, por ejemplo, es más probable que, que, que me vaya mal y pierda plata si pongo un millón de pesos eh, de una que si pongo 100 mil pesos cada mes. ¿Por qué? Porque. Si pongo un millón de pesos de una, pues justamente tomarme con la mala suerte de, 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 de que caiga en ese momento. Si lo hago a través de 10 meses, eso se reparte en 10 meses. No, no.
1: Y eso es fácil ahora. Uno puede programar la, las transferencias desde tu banco y lo dejáis listo. No tenéis que estar metiéndote al banco a depositar a cada rato. No. Y es mucho más fácil.
3: De, de hecho, tenemos una cliente que mete 2.500 pesos todos los días. Le el post de, de ahorra tu, tu café diario y todos los días se la, programó, el computador, eh, programó la cuenta del banco y todos los días transfiere invierte 2.500 pesos.
2: Al final eso que puede como sonar ineficiente o como ridículo, es súper buena idea lo que hace ya, porque al final durante todo el mes está en fondo entrando a distintos valores cuotas que lo van promediando. Exactamente, porque pone 2.500 y, y resulta que cuando las la acciones bajan es, esos 2.500 valen más. Como claro. porcentaje. Se compra más partes de empresas cuando las acciones están abajo con los mismos 2.500. Cuando las acciones están más arriba, compra menos y como en el largo plazo estos índices eh, tienden a subir o sea, sí. la historia muestra que que la capital y por lo que decía antes de que son empresas son empresas que ganan plata en el largo plazo esto tiende a subir en el largo plazo tu inversión va a tender a subir oye otro otro como detalle que también me he dado cuenta mucho del tema como de de comprar y vender es que eh, la felicidad que uno siente cuando la plata sube es un poquito vacía y la infelicidad cuando la siente eh, baja es terrible
3: entonces, de hecho, de hecho si lo graficáis, hay, hay un libro de Daniel Kahneman que, que dice eso, que la que duele más perder 100 que lo que te hace feliz ganar 100.
0: Nadie quiere perder al final, nadie quiere ser como el, el Entonces, que se equivocó. Ser trader y espantoso. <risa> <risa> o sea, es espantoso. Sí.
2: la receta de la infelicidad suprema. No, trabajar, trabajar en mesa de dinero y ser trader eh, te causa un nivel de estrés, al principio al menos, cuando cuando uno logra manejar ese nivel de estrés, está, ahí, está ahí bien, pero al principio de estrés Claro, pero ya como que vivir la vida y tu plata así como que no es muy recomendable para nadie como No, y por eso Y, y por más eso, encima sí, peor negocio o sea, Es que por eso uno tiene que tener una filosofía de inversión clara y tratar de seguirla lo mejor posible con lo menos posible de irracionalidad eh, o sesgo de
3: comportamiento que... Claro Onda finto al zen, Así, estar más tranquilo, más pasivo. <risa> es, un poco, es un poco zen, es, es como eh, construir, digamos, tu,
2: tu, tu ahorro y tus inversiones a través de ideas de largo plazo, de
0: Claro, y tam también entender que hay cosas que no dependen de uno, como cómo se mueve el mercado en el corto plazo en general no depende de uno. La decisión de qué va a invertir y a qué mercado te va a meter, sí depende de uno, pero una vez que uno ya tomó
2: esa decisión no Y lo más importante, y no depende de uno, y que hay muchos gurús que aparecen diciendo que saben, pero en realidad no, no cachan mucho. No le crean a los chantas.
1: <risa> <risa> bueno, hasta acá vamos a dejar nuestro tercer podcast. Tenemos eh, muchas sorpresas, se nos vienen podcasts tremendo. No sé si podemos adelantar algo de nuestros invitados. No, mejor no,
3: pero son, super, <risa> pero son secos. De hecho, no, no puedo creer que vayan a ir a la oficina a encerrarse acá, así que. Que sea sorpresa mejor porque si se caen.
1: <risa> ya, que sea sorpresa entonces. Eh, vamos a seguir hablando de, de finanzas y de finanzas personales, pero también de emprendimiento. Así que se vienen cosas bien entretenidas. Muchas gracias a nuestros auditores por escucharnos
2: y chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.